0: Verbunden bleiben, der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Es gibt ein Klischee, was sich hartnäckig hält. Klischee, was das Verhältnis von Christentum und Judentum betrifft. Eigentlich ist es ein ganzes Cluster von Klischees. Oft wird es an Bemerkungen zum Charakter von Alten und Neuen Testament deutlich. Der Gott des Alten Testaments sei ja ein ganz anderer als der des Neuen Testaments. Oder das Alte Testament kenne ja nur Regeln und Gesetze und blinden Buchstaben Glauben, während das Neue von Freiheit und Liebe spricht. Solche Aussagen transportieren aus christlicher Sicht ein Überlegenheitsgefühl. Darin sind alle diese klischeehaften Äußerungen verbunden. Sie hängen mit der antijudaistischen Geschichte des Christentums zusammen. Denn wenn man es genau betrachtet, ist die westliche Geschichte bis zum Holocaust im 20. Jahrhundert immer leider schon von antijudaistischen und antisemitischen Tendenzen durchzogen. Simon Hillebrecht, ein lieber Kollege von mir in Herford, hat kürzlich in seinem Podcast Lebenszeichen Matit Yahu Kellig, emeritierter Professor für Klavier und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold zum Begriff der jüdisch-christlichen Tradition befragt. Besonders in der Diskussion um Migration aus muslimisch geprägten Ländern wurde und wird dieser Begriff immer wieder als Abgrenzung gegenüber dem Islam instrumentalisiert. Dabei muss man doch feststellen, wie Matidjau Kellig in dem Gespräch mit Simon ganz klar zum Ausdruck gebracht hat. Bis zur Shoah, also bis zum Holocaust, war das Verhältnis von Christentum und Judentum vor allem von Ausgrenzungen, Verfolgung und Assimilations- oder auch Missionsbestrebungen gekennzeichnet. Erst nach 1945 kam vor dem Hintergrund des Schocks und des Traumas der Nazizeit eine neue Qualität in das jüdisch-christliche Miteinander in Deutschland. Das Überlegenheitsgefühl oder auch Missionsbestrebungen, die waren vor dem Hintergrund der Vernichtung der Juden auch getragen durch die sogenannten deutschen Christen in der Nazizeit vorbei und nicht mehr möglich. Die Entwicklung ging dahin, dass es mittlerweile einen Konsens gibt, dass es keine Missionsbestrebung mehr gegenüber dem Judentum von christlicher Seite gibt, sondern dass das Judentum als Schwesterreligion anerkannt wird und hoch gewertschätzt wird, denn ohne das Judentum hätte es das Christentum gar nicht gegeben. Jesus war Jude und genauso Petrus und Paulus, der Gott, dessen Reich Jesus verkündet hat war Adonai, der Gott Isaaks und Jakobs. Das ist der Gott der hebräischen Bibel, der aus christlicher Sicht gesprochen der Gott des Alten Testaments ist. Schon deshalb macht es theologisch überhaupt keinen Sinn, einen Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem des Neuen zu konstruieren. Der Gott, den wir Christen als Vater ansprechen, weil Jesus ihn nach der biblischen Überlieferung Aber genannt hat, ist der Gott, dessen Name für Jüdinnen und Juden so heilig ist, dass sie ihn nie aussprechen würden, sondern nur Adonai sagen, also Herr. Das verwenden sie. Und die eingangs angesprochene, andere klischeehafte Sicht auf die Heilige Schrift des Judentums als Gesetzes- und Buchstabenreligion gegenüber der freiheits- und liebesverkündenden Botschaft des Neuen Testaments ist ebenfalls etwas entgegenzuhalten. Jesus wird im Matthäusevangelium mit den Worten zitiert, Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Jesus steht mit seiner Art des Umgangs mit Geboten in der guten rabbinischen Tradition der kreativen Auslegungsweise des jüdischen Gesetzes. es lohnt sich, diese Grundeinsichten immer wieder sich vor Augen zu führen, weil man als Christ und als Kirche sonst leicht in eine Sprache der Überlegenheit verfällt. Und die ist nicht mehr angebracht, die war noch nie angebracht, aber die ist vor dem Hintergrund, was wir wissen und erlebt haben, heute einfach gar nicht mehr angebracht. Und diese Überlegenheitsgeste, die im Christentum lange prägend war. Die hat ihre Wurzel im Antijudaismus und die ebnet oder hat antisemitischen Aussagen in der Geschichte immer wieder den Weg geebnet. Das angesprochene Interview des jüdischen Gemeindevorsitzenden Matitjao Kellig brachte auch die schmerzvolle Einsicht zur Sprache, dass jüdisches Leben in Deutschland zwar auf dem Papier existiert, es gibt Synagogen, es gibt den Zentralrat und es gibt Jüdinnen und Juden. Allerdings ist die antisemitische Bedrohungslage so frappierend, dass die wenigsten Juden eine Kippa in der Öffentlichkeit tragen." Jetzt hat sich kürzlich der schlimme Anschlag von Halle gejährt am Yom Kippur, wo am Ende zwei Menschen sterben mussten und der Terrorist oder Attentäter versuchte in eine Synagoge einzudringen, schwer bewaffnet und vorhatte, viele Menschen umzubringen. Kürzlich wurde dann aber wieder ein Jude vor einer Synagoge mit einem Spaten angegriffen. Das war gar nicht so eine lange, große Nachricht, aber auch diese Tat war offensichtlich antisemitisch. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Geschichte aus dem Markusevangelium heißt traditionell vom Ehrenraufen am Sabbat. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat, also am Samstag, dem heiligen Tag der Ruhe im Judentum, durch ein Kornfeld. Als Wanderprediger war es wahrscheinlich einfach ihrem Hunger geschuldet, dass die Männer ein paar Ehren und Körner aufsammelten, um etwas zu essen zu haben. Und die Pharisäer, eine jüdische Gruppe, die in einigen Punkten der Jesusbewegung inhaltlich ziemlich ähnlich war und deshalb vielleicht in großer Konkurrenz stand, die treten wie immer oder wie in vielen Geschichten als Gegner Jesu auf und stellen ihm anklagend die Frage, warum die Jünger am Heiligen Sabbat Ehren raufen, also nach ihrer Definition Arbeit verrichteten. Das Arbeiten am Sabbat, das war und ist verboten. Jesus antwortet ihnen mit einem Satz, den ich für eine wahnsinnig kluge Aussage halte, die im Grunde für alle Regeln und Gesetze bis heute gelten sollte. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Das heißt konkret, wenn die Jünger Hunger haben und nichts anderes zu essen mehr da ist, dann sollen sie sich doch Körner auch am Sabbat aufsammeln. Alle Regeln, auch die Heiligkeit des Sabbats, die sollen dem Leben dienen und das Leben nicht etwa gefährden oder gängeln. Deswegen darf natürlich auch am Sabbat Leben gerettet, Menschen therapiert und behandelt werden. Diese Maxime, dass Gesetze dem Leben dienen mögen und nicht der Mensch verdammt ist, jedem auch noch so unsinnigen Gesetz oder zumindest bestimmten Gesetzen in unsinnigen Situationen blind zu folgen, das ist wertvoll. Im Umgang mit Behörden, wenn man das Gefühl hat, wie bei Asterix dem Passierschein A38 hinterherzulaufen, kann man gelegentlich das Gefühl haben, an manchen Stellen dienen Regeln noch nicht im Leben. Besonders in Deutschland sind wir ja ganz gut mit Verwaltungsordnungen und bestimmten Gesetzgebungen, wo man manchmal nicht so schnell durchsteigt oder sieht, was daran genau dem Leben dient. Das ist auch in der Institution Kirche, evangelisch wie katholisch, nicht groß anders. Da, wo es gewachsene Paragraphensammlungen und Ordnungen gibt, braucht es immer auch kluge Menschen, die die Regeln und Gesetze lebensdienlich interpretieren und auch, wenn es angebracht ist, nicht nur lebensdienlich interpretieren, sondern auch hinterfragen und ändern. Zum Beispiel geschehen in der Evangelischen Kirche von Westfalen mit der letzten Synode letzten Jahres. Die Synode ist sozusagen das höchste gesetzgebende Gremium der Evangelischen Kirche hier, die entschieden hat, dass Trauungen ähnlich wie die Ehe für alle im Zivilrecht jetzt auch eben die Trauung für alle im kirchlichen Recht festgelegt ist und die Trauung nicht mehr nur bezogen ist auf heterosexuelle Paare, sondern einfach nur noch von Eheleuten gesprochen wird in der kirchlichen Gesetzgebung, dass es jetzt völlig egal, ob Mann, Mann, Frau, Frau oder Mann, Frau kirchliche Trauung geben kann. All das ist jetzt gleichberechtigt und eine Veränderung am kirchlichen Grundgesetz, die sinnvoll und zeitgemäß ist, wie ich finde. Also Regeln und Gesetze müssen lebensdienlich interpretiert werden, ganz im Sinne von, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Da kann man Jesus ganz getrost folgen und ihn als Vorbild nehmen in der Umgangsweise mit dem Gesetz. Und wenn solche Leute fehlen, die so auf Regeln, Ordnungen und Gesetze gucken, dann kommt natürlich schnell Frust auf über unverstehbare Regelungen und Umständlichkeiten. Dadurch, dass die Fallzahlen wieder so stark steigen, dadurch, dass es wieder Reisebeschränkungen aus Risikogebieten gibt und wieder wachsende Unsicherheiten im Umgang mit Corona, prägen jetzt wieder, ähnlich wie im Frühjahr eigentlich schon, viel mehr Regeln den Alltag. Und bei aller Berechtigten Kritik, die es sicher hier und da an Regeln und Überlegungen gibt oder bei aller berechtigten Meinungsvielfalt darüber, ob bestimmte Dinge jetzt zu vorsichtig sind oder nicht vorsichtig genug, zum Beispiel sicherlich bei Meinungsvielfalt darüber, ob es richtig ist, dass in der evangelischen Kirche immer noch nicht wieder gesungen wird, wo manche meinen, das soll man doch wieder machen, das darf es alles geben. Aber ich würde mich total freuen, wenn ähnlich wie im Frühjahr das Gefühl wieder aufkommt, dass ähm, doch breiter Konsens darüber besteht, dass man anerkennt, dass auf kommunaler Landes- und Bundesebene politisch und genauso in der Kirche auf allen Ebenen eigentlich das Beste versucht wird, um lebensdienliche Gesetze und Regelungen und Ordnungen zu verabschieden. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und alle Menschen in sonstigen Entscheidungsgremien oder hier im Krisenstab in Münster, dass das alles Menschen sind, die nach ihrem besten Wissen und Gewissen in einer Situation, die noch niemand erlebt hat, versuchen, Regelungen zu treffen, die möglichst fair und gut und nachhaltig sind. Mal kriegt man natürlich den Eindruck, dass manche Protagonisten schon an die nächste Wahl denken und sich einfach persönlich profilieren wollen. Und manchmal klingen die eine oder der andere etwas opportunistisch oder hängen ihr Fanlein in den Wind. Und das ist dann natürlich nicht besonders glaubwürdig. Aber im Großen und Ganzen ist immer noch mein persönlicher Eindruck, dass die Regeln zur Maskenpflicht und Beschränkung von Veranstaltungen und Kontakten eben nach bestem Wissen und Gewissen dem Leben dienen sollen und dass dafür viele Leute ziemlich hart und ich denke mal über die Maßen arbeiten. Das erfordert diese Situation ja auch. Und ich würde mich total freuen, wenn ich wieder mehr spüren würde, dass es in der gesamten Gesellschaft sowas wie ein Übereinkommen darüber gibt, dass das den Menschen, die diese Entscheidung treffen, zugetraut wird und dass die Regeln, die verabschiedet werden, nicht zuerst als Gängelungen verstanden werden oder auch wieder besseren Wissensdinge Dinge Frage gestellt werden. Natürlich kommt das an seine Grenzen, wo bestimmte Leute auch Eher Verschwörungstheorien oder äh, Dingen, die nicht auf Fakten basieren, dann glauben. Da ist es schwierig, eine gemeinsame Basis zu finden. Aber ich glaube, es gibt in der großen Mehrheit der Bevölkerung und der Menschen, die ich auch so wahrnehme, doch einen ganz großen Common Ground darüber, was man als angemessen ansieht oder auch ertragen kann, auch wenn man meint, es sei vielleicht noch ein anderer Weg richtig, aber weil man es einfach mitmacht, weil man weiß, es funktioniert nur, wenn wir alle weiterhin an einem Strang ziehen. Also tun wir gemeinsam weiter unser Bestes, dass wir weiter gut durch die Pandemie kommen. Halten wir zusammen und bleiben wir solidarisch und urteilen nicht vorschnell. Zeit in der Kirchengemeinde, hier in der Auferstehungskirche liegt hinter uns. Wir haben die Konfirmation in zwei Gruppen mit je ca. 200 Personen in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in ökumenischer Gastfreundschaft nachholen dürfen und wir haben trotz der besonderen Umstände wirklich berührende Gottesdienste erlebt mit toller Musik und ganz schöner Beteiligung von Eltern und Paten und Menschen, die den Konfirmanten nahestanden. Und das alles auf Abstand und für alle komfortabel. Die liebevollen und wertschätzenden Worte von Eltern, die mich im Nachhinein erreicht haben, haben mich total gefreut und auch das ganze Team, was sich viel Mühe gegeben hat. Und ich war sehr dankbar dafür, dass jetzt auch die Kinderbibeltage, die ökumenischen, in unserem Haus in Präsenz stattfinden konnten mit Bezugsgruppen und äh, so, dass 20 Kinder im Grundschulalter für drei Tage und das ganze Team ehrenamtlich hier eine richtig gute Zeit miteinander erlebt haben. Es war natürlich anders als sonst, aber mit etwas Kreativität, Singen draußen und eben Bezugsgruppen ging das alles richtig gut und sicher für alle hier ab. Und dazu haben immer mehr Gruppen hier auch wieder gestartet mit klugen Konzepten und kreativen Ideen. Es gibt wieder den Frühstückstreff bei uns, es gab wieder verschiedene Gemeindeaktivitäten in Präsenz, die alle gute Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben und ja, viele gute Ideen. Allen voran auch unser Kirchenchor Gaudiamus, den wir ja hier auch immer hören in den Podcast-Folgen und der viele Hörerinnen und Hörer auch von unseren Folgen hier hat. Die haben jetzt immer draußen geprobt und wo es jetzt wieder kalt geworden ist, können die mit kleiner Besetzung auf großem Abstand auch bei uns in der Kirche wieder drin proben. In Kürze werden wir unsere Planung für Heiligabend in diesem Jahr veröffentlichen und Heiligabend wird natürlich auch in diesem Jahr ganz anders ausfallen als gewohnt, aber von dem, was ich jetzt schon weiß für Heiligabend und was mir schon im Kopf ist, kann ich sagen, es wird nicht nur Ersatzlösung oder so geben, sondern auch an Heiligabend wird es richtig schöne neue Formen geben und Möglichkeiten auch einen Gottesdienst an Heiligabend zu erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbunden bleiben entsteht im Team mit Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und dem Chor Gaudiamus für Musik, Dennis Mohmer als Sprecher und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster.